2: Feito por elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
3: Olá, ouvintes. Eu sou a Isabel Wittmann do Estante da Sala.
1: Eu sou Michele
0: Henriques, sou do Leia Mulheres e eu tenho um blog chamado Feminist Horror. Eu sou a Estefânia
2: Amaral, do Instagram Discos 2 e do blog homônimo. E eu sou Samantha Brasil do Delirium Nerd, do Cineclub delas e da Lente Escarlate.
3: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós vamos fazer a segunda edição do programa que fez sucesso ano passado: o nosso especial do Dia das Bruxas, ou Halloween. É, dessa vez a gente vai indicar pra vocês três ótimos filmes dirigidos por mulheres de épocas diferentes e com propostas de terror ou suspense diferentes. A gente gosta muito desse especial, a gente teve um feedback muito positivo, é, foi muito divertido fazer ele e enquanto tiver feito por elas é garantido que todo ano a gente vai fazer esse programa de novo. Então, é, vamos lá? Aê! Oba!
0: Gostei da promessa!
3: É, então, o primeiro filme que a gente vai falar é O Mundo Odeia-me, de 1953, que é dirigido pela Ida Lupino. É, bom, gente, eu sei que é falar Ida Lupino, mas eu vou sempre falar Ida, eu não consigo falar Aida, tá? Eu acho mais fácil. Então, a Ida, ela nasceu em 1918, faleceu em 95, foi a primeira mulher a dirigir um filme no ar e a segunda a integrar o Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos. Esse filme já tinha sido um spoiler, porque no nosso podcast sobre ela a gente falou que ele ia fazer parte desse especial. Então, pra quem quiser ouvir mais sobre a biografia dela e a filmografia dela, a gente vai deixar linkado na postagem o episódio que era sobre ela especificamente. E, pois bem, é... ele é um suspense, ele é considerado o primeiro noir dirigido por uma mulher e é a história de um homem que pega caronas na beira da estrada e mata seus caroneiros. Dois pescadores, eles aceitam dar carona a ele e ficam sequestrados nessa situação, sabendo que ao fim da viagem eles vão ser mortos pelo serial killer.
1: Bom, é, eu posso começar porque eu sou a fanática por terror aqui. É, eu revi vários filmes da... Eu também falo Ida Lupino, que é mais fácil, mais bonito, né? É, eu revi vários filmes dela quando a gente gravou o podcast, mas eu deixei pra rever o Hitchhiker mais pertinho aqui do, da, da nossa gravação. É, o Mundo Odeia-me é um nome meio ridículo, né? Pra não dizer outra coisa, porque não sei se tem muito a ver com, com o enredo do filme, e Hitchhiker tipo, já descreve certamente né, que é tipo o caroneiro, né? o cara que pega carona. E eu gosto muito desse filme, revendo, eu acho que eu gostei ainda mais, porque ele mantém o clima de suspense, aquela tensão, e a Aida conseguiu manter isso o filme inteiro, né? As atuações são sensacionais, aqueles caras, eu acho eles muito bons, principalmente o vilão, né? Só é engraçado, a gente comentou a questão de idade quando a gente gravou um... o um podcast sobre a Jocelyn, que é um spoiler, aliás. Não, já vai estar aí ao ar, né, quando esse aqui é sair, não sei. É... O vilão, ele tem 28 anos e pra mim ele parecia um cara bem mais velho, assim, não sei se pela crueldade, pelo, <risos> pelas marcas do tempo, né?
3: Parece ter uns 40
1: anos. Exato, eu pensei, né? quando eu tá fui acabado. Exato. <risos> eu fui ler sobre o filme depois, assim, pra ver se tinha alguma, alguma coisa que eu não tinha pensado, né? E aí falava que ele tinha 28 anos e tal, e eu, eu gostei muito. E vocês, o que
2: vocês acharam do filme? Olha, gente, eu acho que eu vou ser uma voz dissonante no mundo inteiro, <risos> porque eu acho muito legal o título Mundo Odeia-me, <risos> porque eu acho que o filme tem muito disso mesmo, quando a gente percebe que aquele grande vilãozão, né, aquele homem, é, todo fortão, impiedoso, não sei o que, o grande problema da vida dele é porque ele foi rejeitado pela família também, né? então acho que o Mundo Odeia-me deve pegar carona nesse... nesse esse arquétipo daquele homem que foi rejeitado pelo mundo, de uma certa forma, e está ali meio que se vingando de tudo de todos e aí eu acho bacana aquela alegoria que ela cria da, do personagem que tem um olho de vidro porque tem aquela sensação de que ele está o tempo todo vigiando aqueles dois homens que ele é, aprisiona de certa forma, sequestra né? assim como ele está olhando também para a gente o tempo todo então acho bem legal essa metáfora dela construir esse personagem com um olho de vidro, porque ele nunca fecha aquele olho, está sempre olhando que é um pouco de, do como esse, essa, é, essa coisa da da, da neurassocial mesmo né? daquela coisa de perseguição social não só, aí a gente pode pensar no filme mais como uma coisa que extrapola o indivíduo né? não sei, fiquei viajando nessas coisas assim. o que vocês acharam com relação a isso?
0: É, bom, primeiro adorei a expressão pegar carona que você usou, Samantha. muito adequada ao filme, mas assim, é um bom filme, é, eu, eu curti ele, assim, eu gosto muito de, de filme dessa época, eu sempre tenho algo que me pega nesses filmes, mas não para mim citar tá longe de se ser é o melhor da, da ida, assim, pelo menos os que eu assisti, então assim, os que a gente falou no podcast eu gostei mais...
2: Eu também, hein? Fica registrado aí, ó.
0: É, mas realmente essa questão do olho dele é genial, assim. Depois, dá a impressão que isso influenciou outras coisas que foram feitas depois, né? Algumas sacadas do roteiro que, que a Aida é, não escreveu, né? Só dirigiu, mas o roteiro... Não, mentira, ela escreveu. Ela escreveu também junto com Cole e Young. É, são, o roteiro é dos dois, e, e é massa, é um filme pequeno, né? rápido, tudo tem umas, umas outras sacadas geniais, eles vão deixando algumas pistas para a polícia, né? para terem chance, tem a coisa de trocar de roupa também, que eu acho que foi uma, uma, uma escolha de roteiro massa, e um detalhe sobre a música também do filme, que é muito bom, muito forte, e tem um momento assim, que o personagem desliga a música no carro e a música para também. Aí a gente tava achando que era uma música, talvez, do filme, mas era uma música que tava acontecendo ali na trama, né? Então tem esses detalhes massa. O pôster também, foi, foi, ele tá em listas de melhores pôster, né? Que é um pôster bem feito pra caramba. E essa coisa do sádico com a arma, né? Que pode estar de um lado ou de outro, né? Que a questão toda é ele ser quase que uma metonime da arma. Então isso são os aspectos que eu levantei no filme.
3: Sobre é, como a gente gostou ou não desses filmes, eu também acho que eu gostei mais dos outros filmes dela, que a gente comentou no podcast dela, mas é, existe para mim uma estética mais apurada aqui. Eu acho que ele é um trabalho mais, mais polido, sabe? Tem, essa, tem um, um, um fator que eu acho importante, que é o, uma coisa que a Camila tinha mencionado naquele programa e eu ainda não tinha assistido o filme, então eu ainda não tinha tido essa percepção. E eu acho legal trazer de volta a fala dela, que ela tinha falado... É um filme noir, mas é um filme noir que não tem a fêmea Fatale, são só homens os personagens. Então ela tá, de certa forma... É, distorcendo, assim, a fórmula do, do filme noir, né? E ela consegue, trabalhando só com esses três homens, basicamente, num espaço... É, reduzido, que é o automóvel onde eles estão, construiu uma tensão absurda, né? Então a gente fica o tempo inteiro com medo, cauteloso do que está acontecendo, principalmente naquelas paradas, nos postos de gasolina, nos mercadinhos e tudo, porque aí envolve outras pessoas, envolve às vezes criança e tudo, e a gente não sabe é, como que esse sequestrador, esse serial killer vai, vai reagir e vai se comportar, né? Então eu acho a tensão que é construída aqui muito bem feita.
1: É, isso que a Samantha comentou do olho, eu achei muito sensacional mesmo, que nem aquela cena que ele fala, vocês nunca vão saber se eu tô dormindo ou se eu tô acordado. Tanto que numa cena, né, eles são enganados por esse olho dele, e isso é uma coisa muito comum nos filmes de terror, né? A questão da vigia, da vigília, né, de de ficar sempre em cima. E considerando que esse foi um dos primeiros filmes, eu acho que ele influenciou muita gente, também essa questão, né, que que a Isabel retomou do de ser um filme né, com estética no ar, na época que eram feitos esses filmes, sem a Femme Fatale, isso é muito sensacional também. E eu só queria fazer um adendo, né? A gente começou por esse filme, mas tem filmes mais antigos de terror dirigido por mulheres. Eu tenho, aliás, eu adoro ficar pesquisando diretoras da Oceania, eu gosto muito de pesquisar, tô sempre enchendo o saco das meninas mostrando diretoras novas, e eu sempre procuro diretoras de terror antigas, né? E muita gente coloca o... É Witch's Cradle, né? O nome do filme da Maya Deren. A gente falou dele no podcast da Maya Deren, mas eu não lembro se era certinho esse nome. Uhum. Ele é considerado um dos primeiros e também tem uma adaptação de Salomé, que é de 22 e foi dirigido pela Alan nazimova que era atriz. Ela estrelou no filme, mas ela também co-dirigiu, né? Mas eu acho que o Hitchhiker ele é um dos mais emblemáticos, assim tanto no gênero noir quanto no terror. né Toda lista de terror que a gente pega, ele está entre
2: um dos mais influentes. É verdade. E não deixa de ser um road movie, né, de certa forma, porque são aqueles caras o tempo todo naquele carro se deslocando para fugir da polícia. né Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante também do roteiro é o tom sarcástico com que, ela, com que ela desenha esses três personagens, né? Porque se a gente fala para analisar, são três homens muito ridículos, <risos> cada um do seu jeito, né? Não só o que é o macho-alfa dominador, quando os dois caras estão ali acuados. E eu acho genial a metáfora que ela usa é, quando eles estão transbordando aquelas fronteiras e estão ali perto do México, né? Naqueles bares onde os mexicanos é, que estariam servindo aquelas pessoas, né? E por ironia do destino... Aí Posso dar um spoiler, gente? Não sei se deu. Eu <risos> Enfim, Bom, foi é de 53, é... então pode. É, pode, visto. né? Então tá, tá liberado, tá liberado. Aqui <risos> é, no final justamente quem prende eles são os policiais mexicanos, né? Então assim, é uma grande ironia de quem é ali de fato que vai colocar a ordem naqueles homens que estão ali. que é, é, Na verdade aquela arma, como acho que foi a Michelle e o Steph falaram. É, não, não lembro agora qual das duas, mas que a arma é uma extensão daqueles corpos, né? Uhum. E nesse sentido é muito é quase uma disputa de quem tem um pau maior, né? me parece um pouco isso, porque ele está tipo, naquela troca de arma, ele vai dar arma para o outro, então vai lá, tira naquele 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 alvo ali, vê se você consegue, ele acaba ensinando os caras a atirarem, então acaba virando uma cumplicidade muito grande, porque a gente percebe que é um personagem solitário, é um personagem que foi rejeitado na sociedade, na família, e a impressão que eu tenho é que ele tá muito mais numa, curtindo uma de, tenho esses amigos agora, apesar de dominá-los pela força, né, e não pela admiração né, na amizade construída, mas enfim ele meio que forge uma amizade entre eles, né, o roteiro coloca isso pra gente então é interessante ver como às vezes a, a, essa amizade é de uma relação abusiva né, porque pra eles não tinha amizade, mas pra ele eu acho que cria um laço ali então fiquei pensando nessas coisas, essas ironias que o roteiro coloca pra gente, sabe
3: é uma síndrome de Estocolmo aversas, né <risos> total
0: é, e realmente o poder tá com quem tá segurando a arma, Da né? A gente vê, assim, o estado de vulnerabilidade que a pessoa inevitavelmente fica, Se assim. Não é que ele é um cara moda-foca, é que ele tem o poder porque ele tá segurando a arma, isso é bem legal. E é. essa questão do road movie, é, eu já escrevi sobre o Morango Silvestres do Bergman, e ele é de 57. E eu não conhecia outro filme é, de estrada, né? Road movie desse gênero antes do Morango Silvestres do Bergman. Agora tem esse, que é de 53. Porque geralmente no, nos filmes de estrada é o boom, assim, é, é anos 70, né? E tudo. Então eu não conheço muitos filmes antigos que sejam assim. Achei massa ter essa informação. E a gente passa realmente a projeção inteira com essa tensão, com essa arma. Parece que a arma tá na nossa cabeça, né? Assim que é bem intenso mesmo. E em relação à Femme Fatale, é, eu sou uma grande fã de, de filme noir, assim. E apesar da problematização que a gente coloca, eu... Eu gosto muito de Femme fatal, então eu sinto falta, sabe? É interessante ter um filme que não tem, mas eu sinto falta de uma figura feminina, assim, forte. E, e tem, assim, tem, tem aquela criança, tudo, mas é, tem a outra mulher no carro, mas assim, eu sinto falta de uma presença feminina, assim, nesses filmes, sabe? Então, de certa forma, isso, isso me atrapalhou um pouco não ter essa presença feminina.
3: A Femme Fatale, ela é uma presença feminina, mas às vezes ela é uma presença feminina que fica limitada pela, pela própria característica da representação dela, que tem que se encaixar no tropo da personagem, né, para se configurar como uma femme fatale, embora, muitas vezes, ela é construída de uma maneira é, subvertida também, mas a, a maneira tradicional dela é aquilo ali, né, ela é uma personagem que ela não ganha profundidade, né, embora ela tenha o um papel importante na narrativa, né, ela é o estereótipo, ela é o arquétipo. É... Eu não sei, não sei, eu gosto assim,
0: tanto não... de, da Barbara Stanwyck, né, nas fêmeas fatales dela, sabe, eu eu gosto muito então eu gosto desse tipo também eu, eu, eu gosto também eu sei que é problematizável eu, eu também, mas, assim, mas eu, não... eu, eu eu amo eu não consigo evitar sabe eu tenho uma obsessão <risos> por elas assim uma coisa <risos> não tem jeito não eu,
3: eu eu gosto mas eu eu acho assim que não necessariamente faz falta, sabe? Nesse sentido de personagem bem desenvolvida, sabe? Embora, cara, eu, eu adoro, né? E eu, eu adoro principalmente E aí a gente sai, saindo do âmbito das fêmeas fatais, mas ainda das mulheres é, fatais fora do gênero noir, né? Que aí eu acho que não se encaixam no... Talvez nessa definição clássica, aquelas personagens maravilhosas dos filmes pré-código, né? Assim... Então, Sim. acho que... Eu, eu gosto também, mas é, é diferente, não sei.
2: É, e aí também vou citar aqui uma outra que também é diferente, mas é que eu tô apaixonada muito por ela. E aí eu acho que pode, de repente, dar esse calorzinho que a Isabel e a Estefania estão falando, que é a Tômica, né? Uhum. Que personagem complexa, maravilhosa, incrível, que é essa mulher que é a protagonista... Mas que tem também áreas ali da Fame Fatale bem ou mal no arquétipo que eles construíram dela, mas ela desconstrói isso de outra forma. E é muito legal o filme.
0: Ai, e é assistir. um neon noir,
2: né? Mas é.
1: Eu não conhecia essa expressão de neon noir e eu achei sensacional, Sam. E eu tô pensando em vários filmes que são assim. É, tá e, rolando, é... é. é
2: e agora. O
0: próprio Blade Runner é, né?
1: Sim. É. A... Sim, sim. É um A...
0: precursor, mas é
3: porque nos últimos. Sei lá, cinco anos tem muitos filmes neon no ar, tipo Drive. Uhum,
2: a, o, o, uhum.
3: próprio, o próprio.
2: Neon Demon.
3: O Neon Demon também é
2: isso. Sim, Neon Demon, é bem total dele.
1: Eu detestei esse filme. Eu adoro o Only God Forgives, mas esse aí não dá.
3: Nossa, eu, uhum. eu detestei o Only God Forgives e adorei. <risos> neon
2: Demon. <risos> <risos> ah, eu amo o é, de Neon, gente. Adoro muito. Tem um probleminha, acho que, com ele, assim, no final, principalmente, mas eu gosto bastante do filme. É... Ó, podemos gravar um dia não? Não, não podemos, porque é dirigido por não um homem. <risos> não, mas aqui é tem uma diretora de fotografia nesse filme. Então
0: a gente eu já Exato. postei no Instagram, então.
2: Total, okay. total. <risos> que, aliás, a fotografia do filme é incrível, né? Por nada não. Melhor parte, né? Depois eu faço uma
1: pesquisa de Neon Noir dirigido por mulheres.
0: Boa, boa, a gente faz um Ótimo,
2: ótimo porque a, essa
3: estética, pra mim, também é uma que, que me agrada muito, e eu não fui atrás, pra falar a verdade.
2: Sim. Aliás, a gente podia fazer um programa também, de uma categoria que né, tá ressoando também um pouco aí, que é o noir doméstico, né? Que são esses times de terror, quando, que a ambientação é justamente dentro da casa. A gente podia pensar nisso um dia, hein? Sim, boa. Vamos, vamos, que eu adoro fazer a maratona das coisas. <risos>
3: É, o segundo filme que a gente vai indicar para vocês é O Cemitério Maldito, que é adaptado do livro de Stephen King e é dirigido pela, pela Mary Lambert. A Mary, ela nasceu em 51 e a maior parte da filmografia dela é composta por clipes para artistas como Mick Jagger, Madonna, Debbie Harry, Sting, Annie Lennox, Whitney Houston, Motley Crue e muitos outros. São muitos clipes mesmo. Ela também dirigiu alguns filmes de terror, incluindo também os Cemitério Maldito 2, a sequência é, de, desse filme né que a gente está recomendando. E o filme ele mostra um casal que se muda com a filha pequena e o filho bebê para uma casa, que tem um cemitério de animais no terreno ao lado e um cemitério indígena um pouco depois. <risos> Quando a mãe e as duas crianças viajam e o gato da menina é atropelado, o pai enterra ele no cemitério indígena e coisas estranhas acontecem daí para frente. Bom, esse filme é a cara dos anos 80, né? Embora ele muito. esteja na, na divisa ali para os anos 90, mas ele... Cara, ele, ele é muito bom e, ao mesmo tempo, ele é muito ruim, assim. Ele data em umas coisas impressionantes. <risos> e, ta, e talvez ele seja o nosso representante do terrir nesse, nesse podcast, né? assim Porque Verdade. eu ri... Várias vezes assistindo o filme.
2: Gente, o zumbi no avião é hilário. Pelo amor de Deus, é muito maravilhoso aquilo. <risos> Gente, eu
1: vou começar em defesa desse filme, assim. Porque ele eu não via, sei lá, desde a década de 90, desde que eu era criança. E eu revi ontem e, cara, esse filme é maravilhoso. Inclusive pelo nosso timing, né, hoje, no dia que nós estamos gravando, esse filme entrou na Netflix, então tá de fácil acesso pra, pra quem quiser assistir, né, e só um comentário, eu tava fazendo uma maratona, eu adoro fazer maratonas, como já disse, 46 vezes, né, é, do sexta-feira 13, e eu vi muita porcaria dos anos 80, isso sem contar o longo da vida, né, porque eu vi <risos> muitos filmes na Band, é, contos da cripta e afins, ou seja, eu tenho um conhecimento um pouco grande de filme ruim dos anos 80. E esse, cara, é um dos que tem o um, um roteiro mais decente, assim. É, claro, tem as partes bizarríssimas e sem sentido como um zumbi no avião, que são engraçadas, mas eu achei muito, muito bom. E, e que eu me lembre, esse é meu livro preferido do Stephen King, que eu sentei, assim, no começo de noite e só parei de ler no final, assim. E a relação com o Ramones também, que eu acho sensacional, que o Stephen King, ele era fã dos Ramones, né? E a Mary Lambert, ela conseguiu levar isso pro filme também. E tem o próprio Stephen King como um, um padre, gente. Isso, é, para mim, é uma coisa maravilhosa do universo, né? Enfim, é...
2: Muito eu bom, só tenho hein? elogios
1: para esse filme. Aquele moleque é sensacional, tanto quanto fofinho, né, antes do, do enterro, né? E depois, como um mini psicopata, eu achei sensacional. Aqueles atores caricatos dos anos 80 também. Aquele vizinho que era o Herman. O Herman, né? Da Família Monstro, se eu não me engano. Era a Família Monstro, gente? Eu tô falando besteira. Sim. isso.
3: Sim, era ele Cara, mesmo. Cara,
1: maravilhoso demais também, né? E aquela menina péssima atriz, porém super cabível num filme dos anos 80. Enfim, eu só tenho elogios pra esse filme. Eu posso ficar 40 minutos aqui elogiando, gente.
3: Cara, a criança não tem culpa de ser uma má atriz. Os adultos que é um negócio impressionante. Exato.
2: Ai, gente, olha, eu assisti ontem pela primeira vez, confesso. Nunca tinha visto. E eu tô apaixonada pelo filme. Então, assim, é, o mais legal é que eu vi com um olhar super virgem mesmo, né? De quem nunca tinha visto. E, nossa, como o filme é bom. E eu fiquei pensando muito no, naquele diálogo que a gente... Que, Recentemente rolou no grupo das Elviras, né? E aí, em todo mundo aqui tava nesse grupo, mas enfim, que é sobre justamente os filmes de terror e de possessão. Que geralmente, quem são possuídas são as mulheres, né? E até um, um artigo bem legal da Bianca Sasso, lá do sul depois a gente linka para vocês aqui, que ela fala justamente isso, né? O Como as mulheres são sempre as possuídas em filmes de terror, e geralmente com requintes de crueldade para quem está assistindo, sabe? Tem uma perversão ali um pouco. E aí a gente vê um filme de uma diretora, em que não tem possessão de fato, mas enfim, um personagem vai ficar atordoado com toda aquela aura ali do terror do filme, e que vai ser o homem, vai ser o marido... Né? e quem vai retornar para fazer toda a, a parte sanguinária é justamente o garotinho, e não a filha. Então, assim, fiquei me questionando muito sobre isso, sabe? O quanto tem uma, uma diretora faria diferença nesse, nesse cenário de terror aí, em arquétipos que a gente vê em muitos filmes de terror, por exemplo. Né? Então, acho legal a gente ressaltar esse ponto, assim, também, de como ela trabalha esses personagens, e não à toa o lado da mulher e do homem, e quem os assombra, né? Porque aí também tem uma coisa da, da esposa... E a mãe, né, que é assombrada por uma, uma perda né, que ela teve no passado, da irmã. E o filme é muito sobre isso mesmo, né, de como a gente lidar com o luto. E aí a gente tem muitos filmes, por exemplo, de diretoras que abarcam essa temática no gênero de horror. né? A Sam
1: comentou isso, né, de que geralmente é a menina. E essa questão toda, eu só queria fazer uma brilhante muito rápido. Eu assisti aquela série do, do Exorcista, que é baseada na, na história do William Peter Blatty. E, assim, é uma série péssima, horrível, cheia de, de coisas risíveis e tal. Mas tem um ponto que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto. É, existem freiras exorcistas nessa série. E eu, eu nunca tinha visto isso em nada, em nenhum filme, nenhum livro de terror que eu tenha lido na vida, né?
2: É verdade.
1: E então, eu fiquei aqui... É sempre um padre, né? É Exat... sempre o um homem. é Exatamente. E a freira, ela fala que o exorcismo feito pelas freiras... Ele é através da, do perdão e do amor, ou seja, ela perdoa o, o demônio que está no corpo né, da, da, da pessoa e diz, olha, eu te amo e te perdoo, enquanto que o exorcismo feito por homens é para expulsar o demônio do corpo, né? E, e aí eu já fiquei uhum. pensando, nossa.
2: Nossa, que interessante. Nossa,
1: é muito legal isso, Sam. Assim, a série tem umas palhaçadas absurdas, mas assim, eu me diverti muito, né? E essa questão das freiras eu achei sensacional, uhum. e eu gostaria muito que alguém fizesse um filme sobre freiras exorcistas e dirigido por mulher também, né? Quem sabe até o ano que vem a gente não consegue assistir alguma coisa assim, né? É,
3: a respeito da. Da música dos Ramones. Eu achei muito injusta porque eu tava olhando sobre o filme no IMDB e a única indicação que ele teve no Framboesa de Ouro foi de pior música. Que absurdo, Como assim, Gente, assim não poderia ser indicada tanta coisa no Framboesa. <risos> <risos> e logo essa
2: música! Saudade, hein?
3: É, mas assim não falando sério eu acho um filme bacana eu acho que ele ele é um retrato da época em que ele foi feito ele tem as suas limitações e é claro que essas limitações uhum. também tem a ver com o orçamento né e o tipo de imagem que se está buscando mas em termos de direção e claro os atores são terríveis como a gente já falou né mas uhum. assim em termos de direção a direção não é ruim a direção ela é bastante competente e até elegante em determinados momentos e aí eu destaco a Nossa, abertura... direção de
2: arte nossa, incrível Sim. a direção de arte do filme.
3: É, e, e na abertura tem uma cena que, que é justamente antes da família chegar na casa nova, né? Que eles estão chegando de carro com a mudança. E ela faz um traveling assim por cima dos túmulos abandonados. Aquilo uhum. é Nossa, bonito, sabe? É, é, é muito bonito. Uhum. Tipo, a Mary Lambert Ela fez o que era possível com o dinheiro que ela tinha e com os recursos humanos que ela teve disponível. É, e, e aí entra uma questão também que é muito importante de ser dita, que o roteiro desse filme é feito pelo próprio Stephen King. O Stephen King nem sempre compreende quais são os pontos fortes da obra dele literária quando se trata de adaptações cinematográficas ou para TV. né Então, eu nunca li esse livro, não é dos livros dele que eu tive curiosidade, assim, de ler, mas a gente sabe de outros trabalhos dele por aí que ele é, interferiu em termos de roteiro, ou que ele, que, por exemplo, a versão dele do, do Iluminado, né? <risos> Enfim, uhum. ele, ele, ele às vezes não tem uma noção é, em termos audiovisuais de como fazer, como lidar né, com, com essa obra dele, né? Então, eu acho que... E isso é um ponto que ela teve que lidar, né? E, e sobre o fato de a mulher não ser a possuída, ou a, a vilã especificamente no filme, né? É, eu só acho que a, a forma como a mãe na família é retratada é uma forma tão frágil que quase some da história, assim. Mas, de novo, isso é uma questão de roteiro que ela teve que lidar com aquilo dessa forma, né?
0: É, inclusive ele mesmo fez algumas alterações né, no, do livro dele, porque aquela... É, a moça que lava a roupa da família, ela não suicida no livro, parece. Então ele colocou algumas adaptações, isso é, isso é bacana, de pensar que, que não é exatamente o livro, nunca é, não queiram isso. E eu queria... Você não lembra exatamente se eu vi esse filme na infância, eu achei que eu tinha visto... Mas eu fui rever o clipe do Ramones, eu posso ter visto só alguma cena ou outra que tava no clipe do Ramones, né? Mas eu queria que ele fosse assim, uma lembrança de infância pra mim, porque tem umas, uns elementos assim, que eu me identifiquei muito. Tipo, eu tinha uma cachorrinha no interior, que ela morreu e meu avô não teve coragem de me contar, sabe? Então eu cheguei lá, assim, cadê, cadê a Hannah? Procurando, procurando, e, e aí que eu fui descobrir mas é, assim, essa faz muito sentido inclusive é uma história do, do Stephen King mesmo a, a, o gato da filha dele foi atropelado na rua e se inspirou ele a pensar, essa questão toda tinha um cemitério de animais perto da casa dele ele morava ali perto então é, é verossímil até certo ponto e eu tô com o assim, eu achei o filme maravilhoso inclusive classudo na, na direção, até bem minimalista para a época Aquele menino que faz o bebê, ele tinha meses, cara, sabe? Ele é um ator sensacional. Assim como o gato, né? O gato é um também ator também. Se ele, alguns momentos que ele vai <risos> direcionar <risos> a câmera, é muito legal. Diz que eles selecionaram uns sete gatos britânicos pra fazer o papel. E acho muito bom, assim, tudo. O roteiro mesmo, a hora que a mãe fala que é Pet cemetery escrito errado, isso sempre me intrigou. Por que que era... Não era, o cemitério não era escrito certo e ela comenta isso. É, o, o céu é filmado de um jeito muito bonito. É, eu gosto muito do quadro que aparece também, que é, que é aquele é, que seria, que eu fui ler depois do trivia, que é raro a gente achar trivia para diretores, mas esse filme é muito famoso. É, tem um quadro que seria a irmã dela, bebê. E aí depois o menininho volta, vestido daquele jeito, sabe? Então eu acho muito sensacional essa essa, a montagem do filme e essas coisas sutis, assim, a irmã dela é interpretado por um cara porque diz a diretora que isso daria mais medo na gente, e mais perto do final, assim, tem tem uns elementos é, meio abstratos, tipo, ele ele volta para casa que ele acabou de, de incendiar, né, dando spoiler, você já viram esse filme, e ele brinca com baralho, sabe, eu acho isso tão, tão bonito tão <risos> icônico, ele colocando aquelas cartas de baralho e aí volta, e aí aquilo que acontece no final, sabe? Aquele olho gosmento da mulher dele, eu acho, eu acho lindo, lindo mesmo, assim. Eu acho o filme muito forte. Eu não sei se ele era o filme de sessão da tarde, mas ele tem umas coisas pesadas mesmo, assim. Eu não achei ter rir, assim, eu não, não ria, assim. Ele, ele realmente foi... me pegou pelo, por esse horror, assim.
3: O final, aliás, sem dar spoiler, mas eu achei um final muito foda, assim, é muito corajoso a forma como ele termina no ar, e... e essa questão do luto, né, porque... É, eu acho que ele é tão forte justamente porque ele aborda coisas muito íntimas dentro do terror, né, co co coisa que a gente já falou quando a gente falou de Babaduque no passado, né, a dor, o luto, a perda e tudo, e como isso tá implicado uhum. ali, né. Agora... É, uma coisa que eu fiquei pensando na maneira como o roteiro é trabalhado é que esse vizinho o, o senhor da família monstro <risos> é, <risos> ele, ele se apresenta de uma forma muito sinistra Desde o início, assim, a gente eu pelo menos fiquei super desconfiada de que ele não era uma, pessoa, des... uma, uhum. uma pessoa confiável. E, e aí ele é que diz: Não vamos, vamos enterrar o gato lá. Não sei o que lá. Esse negócio de cemitério indígena também é meio hoje em dia. Não, não passaria, né? Mas
2: beleza, é. É... é hoje em dia, não. Pois é, e eu aí eu pensando ele... muito nisso. Isa, nossa, como <risos> tem esse, esse imaginário sobre a cultura indígena, né? E... E, sei lá, uma coisa meio maligna relacionada a cemitério indígena. Tipo, alô, vocês não compreenderam nada daquela cultura. Mas Sim. é isso, tá datado o filme, né?
3: É, mas, mas o que eu fiquei pensando foi que, no final, ele admite que ele já tinha feito esse processo uma vez quando ele era criança. Uhum. Porque o cachorro dele já tinha morrido. Ele sabia o que tinha acontecido. Por que, que ele recomendou o cara fazer isso, sabe? E, tipo, o personagem... Ele se apresenta depois como alguém confiável. Alguém que estava cuidando deles e tal. Mas ele tem essa dubiedade, assim... De que ele se apresenta como uma pessoa sinistra... E ele dá, ele dá sugestões que não são... É, que ele sabe que não, vai, não vão dar certo.
1: Gente, só um adendo sobre essa questão indígena. Com certeza, hoje em dia não passaria, né? Mas a maioria dos filmes dos anos 80 tem disso... O próprio Stephen King usa isso como recurso narrativo, né? Inclusive, ele uhum. também tem... Não de indígenas, mas de ciganos. Ele tem a Camaldição de Som de Cigano, que é um, um outro filme que pega... que Filme e livro também, né? Que pegam nessa questão, né? Não estou defendendo de forma alguma, né? Mas é que esse era um recurso narrativo muito comum nos anos 80. E... Só um, queria fazer um comentário pessoal, assim, né? Eu vi esse filme muito novinha, porque minha mãe sempre viu muito terror, então eu assistia com ela... E eu tinha pavor de gato, assim, pavor mesmo, de olhar gato na rua e atravessar a rua. Então, eu tinha pavor do church... Oh. É, então, eu tinha pavor do church quando era criança. <risos> e o meu amor por gato só veio muitos anos depois, quando eu tinha 9 anos, uhum. e a minha gata apareceu aqui em casa, que inclusive ela viveu 21 anos comigo, faleceu esse ano.
0: Mas eu era uma... Ela apareceu viva na sua casa, né?
1: Apareceu bem viva... <risos>
0: Ah, okay. e esteve 21
1: <risos> anos viva dentro da minha casa <risos> mas é só inclusive hoje eu tenho uma lista <risos> do Filmou que eu fiz sobre gatos no terror, né e eu gosto muito de, dessa figura assustadora de gatos porque ela funcionava pra mim, né mas a atuação do gato vamos assim, linkar essa lista eu coloco aí depois e o gato é maravilhoso e pra mim é um dos pontos altos do filme junto com o molequinho
3: é, só um adendo, assim, cara, eu só consegui imaginar o Stephen King se congratulando pela genialidade que é ele colocar num filme de terror um gato que o nome é Churchill, e daí o apelido é Church, <risos> tipo igreja. Uhum, total. É, isso é legal é muito demais. Muito genial, cara. Isso
0: é muito legal. E tem algumas outras coisas também, assim, que, por exemplo, a hora que a mulher entra no, no caminhão, eu fiquei aterrorizada, eu falei, ai meu Deus, vai dar merda isso, né?
2: Também, <risos> também, pra tu ver como é que a gente sente, né, cara? Eu pensei só isso, vai dar alguma merda essa mulher com esse homem aí no caminhão.
0: <risos> é, o cara é mó esquisito, ouvindo Ramones também, merda. né? Mas
3: aí tu vê que o baterista é homem <risos> e, e, e provavelmente nem passou pela cabeça dele trabalhar
0: isso no sentido é... de terror. É, com certeza. Não sei, né, porque uma mulher uhum. bonita... Mas pra gente apavorou. É, uma mal, mulher né? linda, qualquer mulher, mas uma mulher é lindíssima <risos> entrar no caminhão da, da, nessa coisa em filme, assim, né, não sei. E, e eu imagino que ele influenciou a coisa
2: demais. Que, aliás, eu achei legal ela ter cabelo curto, né? Porque é difícil a gente ver também esses filmes de terror com uma mulher é. com cabelo curtinho, assim, né? Não tem muita essa. É, eu fiquei lembrando que.
0: Eu sempre, quando eu posso, eu cito, né? O Quanto Mais Idiota Melhor, que é o Wayne's Road, que é um dos meus filmes da vida, assim, que é também é de uma diretora, Penelope Sparrows. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre ela, espero. Mas tem uma cena que é de zoeira no Quanto Mais Idiota Melhor, que é, que é isso: é o cara carregando a mulher depois de um incêndio, assim. Então, eu imagino que tem influenciado é, horrores, assim, essa cena. Eu acho ela bastante épica. E eu gosto como o filme debocha, apesar dessa questão indígena, eu acho que passou até leve, assim. Porque, pensa, aquela família americana perfeita, feliz, numa casa, o final retoma muito isso, o, o beijo de final feliz, né? É, coloca num contexto sinistro, assim, e a família toda subvertida ali, quando, quando renasce, então eu, eu vejo como uma, uma crítica à família americana perfeita. E eu gosto da menininha, assim, eu acho ela uma péssima atriz, mas ela tem uns sonhos que ela relata que são legais, que, que são o que tá acontecendo, né? Então tem uma atmosfera meio onírica ali no, no filme. É, e, e é massa que a, a música do Ramones foi feita para isso, e tem até um, uns trechinhos de referência, assim, tipo, follow Victor to the sacred place. Victor é o, aquele cara, zumbizão, ah, que... que... Sofre um acidente e fica aparecendo, né? Então, é massa pescar essas referências. Eu, eu gostei muito desse filme, mesmo. Queria ter lembrado dele da infância.
3: É, o nosso último filme desse especial é o Grave, de 2016, dirigido pela Júlia Ducourneau. A Júlia, ela nasceu em 83, em Paris, e esse foi o primeiro longa dela. É, na trama uma menina vegetariana, caloura de uma faculdade de medicina veterinária, é obrigada a comer carne crua no trote dos veteranos, né? e depois disso ela passa por alterações é, físicas e corporais, e o desejo dela por carne só aumenta. É, foram vários relatos de pessoas desmaiando, saindo das sessões em festivais e cinemas, onde esse filme foi exibido, ele ganhou um prêmio da Federação Internacional de Crítica de Cinema em Cannes, entre outros prêmios em diversos festivais e assim, esse filme agora está disponível na Netflix também, eu já assisti ele duas vezes, eu achei ele fantástico, assim, maravilhoso mesmo, e eu costumo ser um pouco sensível quando se trata de gore ou de violência muito explícita, de, sei lá, assim, cenas muito fortes, né? E com todos esses relatos que envolviam gente vomitando, gente desmaiando, ambulância sendo chamada e tudo. Eu achei que, sinceramente, isso foi um pouco marketing, porque o filme ele não é tão pesado, mas ele é um filme
1: muito muito bom. Bom, eu fui assistir esse filme com todas as expectativas possíveis, né? Porque, ainda mais que a gente tava até comentando, né? Se a gente ia fazer sobre filmes mais novos, esse podcast e tal, esse daí foi um que todas nós citamos, né? Que, eu, até onde eu sei, é um comum acordo de que todas gostamos, né? E eu posso dizer que todas as minhas expectativas foram cumpridas. Esse filme, pra mim, ele beira a perfeição dentro do gênero que eu gosto, né? Aquela menina protagonista, ela é espetacular. Pra mim, ela conseguiu capturar bem a personagem. As relações são bem construídas. E é uma puta metáfora, assim, pra adolescência, né? Saída da adolescência, começo da vida adulta, né? E pra mim, o terror desse filme não são as cenas agora, assim... Eu já vi coisa muito pior no cinema, é muito mais gratuita. Nesse caso, nenhuma delas foi gratuita, né? Pra mim, a grande tensão desse filme é aquela porcaria daquele trote que fazem o um jeito como jovens na faculdade tratam aqueles que estão entrando, eu sempre achei isso abominável, e no filme eu achei assim, assustador demais. E eu gostei muito de como ela coloca cenas dos animais, é... eu acho que eu já comentei isso aqui também, né mas eu não como carne, eu sou totalmente defensora de animais, etc, blá blá blá, e eu tinha muito medo de como ela fosse usar as cenas dos animais, e eu não achei perturbador de forma alguma o uso dos animais, claro, porque no enredo é muito foda. E, Ai gente, eu acho que já vou falando assim ao longo dos comentários de vocês Porque eu também ficaria assim como o Pet Cemetery, Eu ficaria 40 minutos elogiando esse filme
2: Cara, eu também sou completamente apaixonada por esse filme Não à toa agora no Cineclube Delas desse mês A gente fez uma exibição desse filme no Cineclube E rendeu um debate maravilhoso A gente convidou a Rafaela Chimenez, que é do Coletivo Ouviras A gente convidou a Mariana Ramos, que é uma pesquisadora da UF Sobre o cinema de horror e a Beatriz Saldanha, que acabou de criar uma revista eletrônica chamada Lady Abolix, que é uma revista sobre horror também, filmes de horror, que só vai ser escrita por mulheres, escreveu, inclusive, um artigo, uma crítica, um artigo, uma resenha sobre o filme para ser dançada no cineclube. Então, assim, realmente é um filme que eu gosto demais, porque eu acho interessantíssimo a forma como ele coloca é, o corpo e as mudanças desse corpo para falar das metáforas e opressões que a mulher passa. né E aí, para passar esse filme, a gente também exibiu um curta dirigido pela Giovanna Zimerman que ela é do Sul e está disponível na internet também o curta uma brancura que é uma sobre uma mulher que passou por uma situação de violência né então os filmes realmente conjugam-se muito uns nos outros e assim eu sei que o filme está disponível na Netflix e que bom que as pessoas podem ter acesso porque realmente nenhuma distribuidora se interessou em comprar o filme para ser exibido no cinema aqui no Brasil o que é uma tristeza né então que bom que existem essas plataformas virtuais mas eu vou ter que falar para vocês que ver esse filme no cinema é uma experiência extraordinária. Ele passou no festival do Rio no passado, então eu pude ver no cinema aqui no Rio. E o trabalho de som desse filme, a imersão que ele provoca na gente, com aqueles, é, aquele som realmente muito... vai se distorcendo, ou então é, na sua altura, encaixado com as cenas de forma diegética, é, ele tem uma narrativa incrível. Então, realmente, ver esse trabalho de som no cinema é de uma imersão profunda. Acho que esse lance das pessoas saírem desmaiando ou vomitando completamente descabido, desproporcional, não sei qual foi a experiência delas no cinema vendo esse filme se foram completamente despreparadas para assistir, eu não fazia ideia porque talvez possa ser até, ser até ruim estar tá, se propagando pro filme, sabe? Porque eu vi algumas pessoas, por exemplo, que falaram que não gostaram dele, justamente porque foram impressionadas por essas narrativas de que ah, passei mal, saí querendo vomitar, muitas pessoas vomitaram. E aí quando você chega lá e vê que o filme tem uma outra proposta, que não é essa, as pessoas se decepcionam. Então eu acho que foi um marketing muito negativo esse pro filme, sabe? Sei lá, pra mim funcionou de outra forma. É, gente, eu tava só esperando a gente fazer esse programa pra eu finalmente assistir esse filme, porque
0: eu já sabia que eu ia amar, assim, com todos os... Comentários e eu mais que amei. Assim, eu até na revisão, eu ia dar quatro estrelas e meio no um coração, agora cinco estrelas. Se tivesse mais estrela eu dava. Porque, assim, <risos> meu, até o meu, meu cunhado é, falou comigo, eu falei, ah, vou assistir e tal. Ele falou, nossa, é nojento. Aí eu fiquei pensando depois desse nojento, por que que é assim? Por que, que ele é tão assim para as pessoas? Eu acho que é um horror que as pessoas têm, talvez, do corpo feminino, sabe? Porque as coisas que são mostradas ali, é. É, são relativas a isso, sabe? Eu não sei porque que causa realmente essa, talvez, repulsa nas pessoas. Né? Tem cenas fortes, né? tem, uma, tem uma sequência escatológica que é cabulosa, assim, né? É, a do cabelo, pra do mim, cabelo foi
2: mais eu, difícil. A do cabelo é punk, hein? Eu, a do cabelo, a cara um
0: pouco, eu falei sexo. assim: é, <risos> eu, na cena do cabelo, eu falei: acho que é agora que a galera passou mal. Deve ter sido agora, porque essa, essa foi forte. Aí depois tem a irmã dela com, com a bunda do bicho lá, tem as duas mijando. Então tem uma, é. uma galera de cena assim que eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Mas é, é uma galera de, de cenas escatológica que são, são evitadas pelo cinema né, convencional, até de horror mesmo. E acho sensacional, tipo, tem uns closes que mostram o pelo do cachorro no, na roupa dela. É muito sinestésico, sabe? E apesar de tudo a cena que ela falou que foi mais difícil gravar, a menina foi aquela fica embaixo do, dos das cobertas assim agonizando. E a diretora falou para ela assistir Transporting pra ajudar porque tem umas cenas assim de abstinência, né? E eu acho que o mais maravilhoso desse filme, tem, eu também poderia falar horas. A trilha a fotografia é até redundante falar, né? Porque é sensacional, absolutamente sensacional, impecável. Mas eu acho o mais fantástico é a subversão que faz do consumo de carne, sabe? Até pra gente que não come, assim. Como que é maravilhoso ver... Eu, eu amo canibalismo, não tem jeito, assim. tem Tem aquele filme da Claire Denis também, que eu adoro, que é bastante canibal, é até mais pesado que esse, me fugiu o nome dele aqui agora. Mas é um filme da da Denis que tem canibalismo. boa ideia É, é o melhor filme do mundo, assim. Pra mim, das de, de diretoras, ele é o melhor filme dirigido por uma mulher que eu já assisti. É esse. E tem essa questão do canibalismo também muito sangue e tal. Eu acho tudo muito fantástico. Os, os pelos que ela tem embaixo do braço, sabe? É, é muito corajoso, assim, é muito subversivo. É,
3: além dessa cena do, do cabelo, eu acho que outra cena que foi muito difícil e, no final, ela é um pontapé para uma virada da personagem é a cena da depilação, né? E aí é, é, é,
2: E é aí eu
3: acho que uhum. é interessante como se coloca a depilação como esse ponto marcante de virada na personagem, porque tem tudo a ver com uma coisa é o despertar sexual dela é vinculado a esse desejo da carne literalmente né e ao mesmo tempo uma conformação para essa sexualidade é, até heteronormativa e o que se espera da mulher em termos de sexualidade em alguns momentos, tipo, o que que significa ser sexy, né? E, então, mistura essas questões, dessas expectativas sociais com o body horror ali, né? E aí é, ela já tinha passado por aquele aquela reação alérgica, ela já tinha descamado, trocado de pele, né? E essa troca de pele significa para ela uma mudança de postura, que é justamente o se abrir para a experiência sexual, né? E isso que a Estê mencionou de como as pessoas consideram, às vezes, o filme nojento, eu fiquei pensando que nojento é, é justamente... Como é visto o desejo sexual feminino, né? Porque a gente não pode expressar o desejo, né? A gente tem que ser objeto de desejo, mas a gente não pode expressar o, expressar o desejo. E o filme coloca ela como como essa pessoa que está passando para essa por essa passagem, né? De de alguém que é, não que ela fosse antes um objeto, mas ela não tinha interesse. Para alguém que tá expressando livremente seus desejos, né? E, e isso expressa, eu acho que de uma maneira estética muito bonita, que é fazendo uso de uma fotografia marcadamente em tons de vermelho, né? Acho, acho em termos estéticos esse filme também é impecável. Eu tô que nem a Este, para mim as é cinco estrelinhas com um coraçãozinho, ele é perfeito.
1: <risos> e... é, esse negócio de, de nojo do corpo da mulher... Eu revi, eu revi o filme ontem, né, eu vi no começo desse ano e consegui rever em casa, infelizmente não consegui ver no cinema ainda, mas se eu tiver oportunidade eu vou querer ver de novo, assim, porque realmente é incrível esse filme. Mas essa questão dos pelos, da, daquela obrigatoriedade da mulher de seguir um padrão que nenhum que ela seguia, né, ela não se vestia de uma forma sexy, né, tanto que ela precisa pegar um... O vestido da irmã em determinado momento lá, ela não depila a, a axila, eu acho muito sensacional. E eu lembrei daquele livro Zonas Úmidas da Charlotte Rocher. Eu acho que tem filme dele já também. Não que seja um livro bom, assim, eu, eu li tem muitos anos, eu não sei qual seria a minha visão, né? Mas ela leva a extremos essa coisa do corpo da mulher, né? De, da, da, da higiene excessiva. Ou como, tipo, ter pelo significa não ter higiene e tal. E isso tá tudo no filme. E eu acho muito, muito legal. E a, a, a Stey acabou comentando o que eu queria falar, que era do filme O Trouble Every Day, da Claire Denis. É um dos meus filmes preferidos da vida também. Eu preciso rever, inclusive. E assistindo o Raw, eu lembrei muito daquele filme Em Minha Pele, da Marina Devan. Eu, eu sei que a Camila gosta dele também. Infelizmente, ela não pôde participar hoje. É sensacional, só que ela não é canibal, né? A fixação dela com a carne com o sangue é com ela mesma, né? Então, eu tô querendo até rever o Trouble Every Day. Eu tô querendo rever o Trouble Every Day em minha pele e escrever alguma coisa falando junto com o Raw, né? Do corpo da mulher e da, desses desejos estranhos, metáforas,
2: etc. Dá pra viajar bastante nisso. Verdade. E aí, só um comentário rápido, na verdade. Que eu gosto de brincar, até coloquei isso na minha crítica quando né? eu escrevi sobre o filme que se a gente pudesse colocar numa alegoria, num filme, traduzir aquele conceito da mão de Beauvoir de tornar-se mulher, eu acho que Raw seria um filme perfeito pra traduzir esse conceito, porque... Todas essas coisas que o filme trabalha, de forma alegórica, né? Porque o filme é muito metafórico. E essa coisa, inclusive, da, da depilação, do xixi, de fazer xixi em pé, o cabelo que ela tem que botar pra fora. Tudo isso é o, realmente ela perceber no mundo a posição dela de mulher, né? Do outro gênero, o não, o negativo. Então, não sei, eu fico viajando, mas acho que alegoricamente seria um filme que daria conta daquele conceito da semana de Beauvoir, de tomar, se tornar-se mulher.
0: É, e acaba que ele dialoga muito também com o Matt Por Favor, né? Até a, a uhum. caixa alta na tela, que eles, acho que as duas não, não se assistiram para fazer o filme, não tinha como, mas parece muito assim, aquela coisa na tela, gritando, aí no final também volta o título. E tem muitas, muitas semelhanças com o Martin, por favor. A, a juventude ali, como que é agressivo o processo de, de deflorar, né? aquele momento que joga uma tinta azul nela. E tudo, é, muito, é muita informação, muita coisa acontecendo. E a relação com a irmã dela, gente, é, é muito fantástica. Inclusive, aquela atriz, eu estou apaixonada, assim, ela, Hans, que faz a Alexia, que é a irmã dela, é, é visceral a relação entre as duas, né? Tem os momentos de agressividade, aí de repente elas estão lá se cuidando, se limpando, sabe? Tem espaço para um breve alívio cômico, aquele velhinho da dentadura que eu achei sensacional. <risos> Rachei de rir, assim, que ele tá sorrindo pra ela de repente ele brinca com a dentadura é, é muito corporal, né e, e tem um momento também que tem um reflexo das duas assim é, num vidro, que as duas se fundem, uma coisa meio persona do Bergman que sempre é utilizado no cinema, mas isso assim, é tudo tudo ficou sensacional, a Justine né que é a protagonista a diretora falou que trabalharia isso e realmente se a gente reparar, a postura da menina vai mudando é, na medida que ela vai passando por esse estado de coisa, ela, ela, ela vai virando mulher mesmo. Acho que a metáfora da, 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 né, é, é essa. É, eu é só perfeito. queria fazer um adendo rapidinho, que
1: eu fiquei com pavor dessa irmã dela. Assim, eu fiquei irritada demais com ela. Talvez por eu ser filha única e não saber o que é uma relação entre irmãos, né? Mas eu acho que justamente esse é o grande trunfo dela, né? Ela é tão boa que ela te irrita, né? Eu gosto muito de atuações assim quando eu fico possessa com a pessoa, significa que ela tá, tá indo bem na atuação, né? Mas realmente, essa relação delas é muito visceral, é desesperadora, aquela briga delas na, na escola, na faculdade, que elas se engalfinham e começam a sangrar, eu achei sensacional. E o final desse filme é um dos
0: mais sensacionais que eu já vi no terror também. É, a irmã dela pra mim é, é tipo uma Nancy dos jovens bruxos, assim, sabe... <risos> Você fica com raiva, assim, mas ela é fascinante, sabe? É um personagem maravilhoso demais. Sim. Até fisicamente, né? O cabelo, assim. Ela tem muito dance, assim. Inclusive, Jovens Bruxos, os melhores filmes do universo. Com certeza. Mil corações. Infinitos corações para Jovens Bruxos.
3: E, é, e tem que concordar, o final desse filme é um negócio maravilhoso, assim, também. E, e outra questão metafórica que eu acho que que é retratado, duas, na verdade. É, é, primeiro, é, como a gente já falou, que tem a metáfora do crescimento dela, né então eu acho que a brutalidade do, do rito de passagem também fica muito marcada na questão do trote, que a Michelle já tinha mencionado. Uhum. E também é, questões relacionadas ao consentimento, né? Porque quando ela vai na médica, porque ela tá tendo as reações alérgicas, a médica perguntou por que, que ela aceitou comer a carne crua se ela não queria, e perguntou se alguém tinha forçado ela, porque não é um forçar... Que é, é, é marcado, é um Físico, É psicológico. Ela é coagida a comer a carne crua, né? Não é algo uhum. que ela queria fazer realmente, mas ninguém é, obrigou ela explicitamente a fazer, né? Faz parte do rito de passagem, era algo que ela tinha que fazer se ela não quisesse ficar marcada negativamente nessa entrada na universidade, né? E mais pra frente, é, quando acontece uma situação com um amigo dela, ela pergunta pra ele por que, que ele não se defendia. E aí é, é uma violência também que ele sofreu e da qual ele também não tinha defesa, foi outra situação assim, a reação dela foi similar à reação da médica, e aí quando ela, quando ela chega na universidade, eles estão tendo aquelas primeiras conversas no refeitório no começo do filme, é, e estão falando sobre estupro e tem um momento que ela está falando sobre basicamente a ciência dos animais e os direitos dos animais, né? E acham ela muito estranha e porque ela defende que estuprar um animal tem a mesma equivalência do que estuprar uma pessoa ou uma uhum. mulher especificamente, né? É, então, assim, são é, fazendo, fazendo o paralelo entre os animais que estão sendo comidos, ou os humanos que estão sendo comidos, ou o consentimento dos animais o consentimento dos humanos uma série de, de questões que estão sendo em, emaranhadas ali, que eu achei muito sensacional, assim na forma como ela vincula o canibalismo e o desejo pela carne ao mesmo tempo com a violência mas com o desejo sexual consentido sabe?
2: Perfeito. Verdade. E o que eu acho mais genial do roteiro, inclusive, e assim porque é um filme bem coeso, bem chutinho, né? Bem redondo, é no final a gente tem aquela percepção de que a gente percebe inicialmente que a diretora tá ali. É, colocando isso no filme realmente Uma decisão política dela De que essa condição que aconteceu com essa menina Não é uma coisa só dela, não é uma coisa individual Porque ela coloca uma questão geracional no filme né uhum. A mãe, a irmã e ela que é mais nova Então na hora que ela coloca Dessa forma a, a, o roteiro E o desenho das personagens A gente percebe que ela está realmente querendo discutir A condição da mulher na sociedade né? E eu acho isso fantástico E o que eu acho mais legal, que o pai vira pra ela e fala Você vai encontrar um jeito de lidar com isso numa clara expectativa da diretora Dizia, jovens, faça alguma coisa, né? <risos> pra mudar esse cenário. É quase um pedido de ajuda, assim, ó, confiamos em vocês de geração mais jovem, vai dar certo. Eu acho muito brilhante isso do filme.
0: É, apesar dele ser fechadinho, igual você falou, na, na, nas respostas que ele oferece, assim, porque cada cena é muito significativo. Porque ele está contando. Uhum. Ainda tem muito atrás dessas cenas, nessas né? camadas que a gente precisa pescar, que não vai te falar com todas as letras. É. Você vai precisar e... fazer a metáfora.
3: E essa coisa do pai, ele, embora ele tenha falado ali, deu um jeito, né, lide com isso, né, mas mais cedo ele uhum. tinha falado pra ela também, é, não tenha duas filhas, dá muito trabalho. <risos>
2: <risos> <risos> não, e é legal que as duas filhas são completamente diferentes, né, ainda tem isso, ela coloca bem diferente, cada mulher é completamente diferente, lidou com a situação de formas diferentes, com seus acertos e erros, né, então é bem legal como ela desenha essas mulheres, realmente, a diretora no seu roteiro.
3: É, muito bom. Gente, é muito fantástico esse filme. Já quero ver de novo.
0: Também, tá bem. <risos> vou ver pela terceira. Eu, eu revi hoje, velho. Vi, tipo, vi esse
3: fim de semana é tive que
0: rever. Né? É, é muito maravilhoso É maravilhoso demais.
3: É, então agora a gente vai para as nossas considerações finais e já emendo os nossos jabás.
1: Bom, é... Eu gosto muito de gravar o podcast sempre, mas eu devo confessar que o de Halloween é sempre meu preferido. E... Eu amo ver filmes de terror, e de uns anos pra cá eu tenho. Eu tenho afundado bastante em filmes de terror dirigidos por mulheres, escritos por mulheres, com mulheres protagonistas fortes, que fujam daquela porcaria daquele clichê, da mulher loira em defesa, dos jovens que fazem sexo morrerem primeiro. Enfim, é sempre bom sair desses clichês, né? E eu acho que os três filmes que a gente selecionou pra, cá, pra hoje, né, principalmente o Hitchhiker, por ser um dos percussores, né, do tema, ele não tem muitos clichês, praticamente não tem, né? E o Pet Cemetery, pra mim, também, que é um... é uma pérola no meio dos anos 80, e terror atual é um bagulho que me irrita muito, né? Porque, geralmente, são filmes muito ruins, com os clichês levados a uma potência muito bizarra, e... esse, pra mim, conseguiu fugir desses clichês, como eu disse, né, usar um tema totalmente... Não explorado, né? Porque o corpo da mulher ainda é um tema não explorado, principalmente no terror, né? Não desta forma, né? Mas eu sou muito fã de, de, dessa diretora e espero que ela faça mais coisas em breve. Enfim, é, gostei muito de assistir os filmes, de rever os três, né? Que eu já conhecia. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu escrevo para o site leamulheres.com.br. Também sou coordenadora do projeto. E mediadora do clube de leitura. É, eu tenho uma coluna no blog Espanador chamada Uma Rema Obsessiva. Agora, em setembro, eles postaram todos os dias, então apareceram os textos meus lá. E eu também tenho um blog chamado Feminist Horror, que eu tô tentando levar mais a. a não a sério, né? Mas escrever mais
0: nele, ainda mais aproveitando o Halloween. É, bom, gente, essa lista não acaba por aqui, né? São vários tipos de terror de dias por mulheres. Inclusive, tô estudando isso no mestrado, né? Só que só com as diretoras brasileiras. Juliana Rojas, né, e tudo mais, tem, tem poucas, mas é, é um campo maravilhoso, e essas questões do corpo estão sempre muito, evidentemente, presentes, né, da morte e tal, é tudo muito sensacional, então esse programa é realmente especial pra gente, e espero que vocês gostem, feliz de dar as Bruxas para todo mundo, e eu tô escrevendo mais no meu blog, né, no Wordpress, meu nome é Stefania Maral, no Wordpress, e estou também lá no Discos da Estê, no Instagram, colocando capos de discos. E agora uns videozinhos também no Stories, né seguindo
2: as tendências. <risos> e é isso aí, pessoal. Beijo para vocês. É, é, o filme de terror, o gênero de horror no cinema, realmente é um gênero que me fascina muito. E à medida que a gente vai avançando né, e conhecendo mais diretoras, a gente percebe que é realmente é, um gênero bem propício que as mulheres gostam de trabalhar para tratar das questões é, do feminino, do ser mulher na sociedade. E eu acho que não pode ter forma melhor de contar o que é ser mulher na sociedade que a gente vive do que de, como fim de terror, porque é um horror ser mulher, né? Mas, enfim, é, são, os três filmes são fabulosos, né? Cada um a seu tempo. Acho que a gente quase que sem querer fez uma, é, uma alternância de tempos assim, tem quase 30 anos de um o outro, né? 20 e poucos anos, 30 anos. Então a gente percebe que são de gerações realmente bastante diferentes, uns datados, outros não, né, mas todas com pegadas de certa forma similar, o Mundo Andame, que foge um pouquinho disso, mas é bem interessante também a gente ver como, de certa forma, a Hida Lupina comunica algumas coisas é, com os outros filmes. E vocês podem me encontrar no, no Cineclube delas, na página do Facebook, no Delírio Nerd, com meus textos, na Lente Escarlate, onde a gente agora só, só cobre filmes brasileiros, então, são muitos canais para a gente se encontrar por aí, para esse mundão. Valeu.
3: É, bom, essa... Devo dizer que essa distância de mais ou menos 30 anos entre cada filme foi proposital mesmo. <risos> é, eu acho que é interessante a gente observar é... A forma como o, o, o gênero está né, sendo trabalhado nessas diferentes épocas por diferentes mulheres, né? O, filmes de terror é, nunca foram o meu forte. Eu sempre tive uma preferência maior por filmes de suspense. Eu sempre gostei mais da coisa, assim, do medo psicológico do que de outras formas de envolver, assim, nessa atmosfera de, de medo, né, e confesso que nos últimos anos eu tenho gostado muito de assistir filme de terror, assim, que é uma coisa que eu não tinha hábito realmente, porque eu acho que a gente tá numa época de uma leva de filmes muito interessantes que abordam questões... É, muito contemporâneas e tudo isso que, que vem sendo chamado de pós-horror aí, né não sei se concordo ou não com esse termo, mas, enfim, é a forma como está sendo chamado. Então, acho que a gente tem trabalhos interessantes sendo feitos e, entre eles, claro, os trabalhos da, das diretoras. Né? E, é, para mim é, ter assistido esses três filmes ter revisto na verdade com exceção do hitchhiker né que eu que eu estava aguardando para assistir para esse podcast é, foi muito interessante é, ter assistido esses três filmes com exceção do do Mundo Odeia-me, que, que eu vi pela primeira vez, né, foi, foi super interessante, assim, eu acho que são filmes que são, que, que mostram uma variedade de formas de abordar o gênero mesmo, é, divergem entre si, mas, mas mostram essa diversidade, é... E é o que eu falei na abertura, né? Já tá prometido aí, enquanto tiver feito por elas vai ter esse especial de Dia das Bruxas porque no final a gente se diverte muito. <risos>
2: É, é, Meu preferido, confesso. É,
3: porque, porque eu acho que é um programa mais leve, né? Embora os filmes abordem questões às vezes pesadas, inclusive dentro das metáforas, como a gente discutiu bastante hoje, mas são sempre filmes que são gostosos de assistir, apesar do medo ou das reações físicas que eles podem despertar, né? Então, é, é um programa divertido, por incrível que pareça, de fazer. Assim, e eu acho que é interessante a gente intercalar programas que também sejam mais leves, e, sei lá, mais gostosos de fazer. Não que as outras não sejam gostosas, mas é diferente, assim, é uma coisa... É, Canibal. Que tem um...
0: Canibal. É. <risos> um gosto Enfim. pelo sangue, assim, sabe?
3: <risos> e e eu, quem quiser é, ler as minhas críticas, elas estão no estantedasala.com e é isso então, pra, se vocês quiserem dar também o feedback de vocês deixar um comentário é, contar pra gente quais filmes de terror bacanas que vocês descobriram nos últimos tempos, talvez dirigidos por mulheres, talvez não até e sei lá, o que, que vocês acharam desses filmes que nós mencionamos aqui no, no programa de hoje deixa um comentário pra gente lá no SoundCloud ou manda um e-mail pra gente no cinema feito por elas, gmail.com é, também dá para interagir com a gente nas nossas redes sociais no Twitter no Instagram no Facebook e no Letterboxd no Letterboxd você vai encontrar as médias das nossas notas como forma de avaliação dos filmes que a gente menciona no podcast é, também nós temos um padrinho e um Patreon para quem quiser colaborar com a gente padrim.com.br e patreon.com/feito-por-elas e é isso, pessoal. É um programa divertidíssimo. A gente espera que vocês também tenham gostado como nós gostamos de fazer. E é, obrigada pela audiência e até o próximo. Tchau, gente.
1: Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Beijo.